0: سر کردم در آین لبخند بزنم. لبخند اندوه هم را به شکل یک بیقوارگی دائمی در تقصیر خودم بود. نباید با پوچیم میجنگیدم. می جنگیدم. همینطور با تومورها. باید از تومورهایم تا وقتی بزرگ و گوشدانو می مراقبت میکردم. بیشتر آن روزها را در اتاقم می گذراندم. دراز روی زمین. چانم اینقدر روی فرش بژ ماند که خودش هم به رنگ بژ درآمد درونم هم ریه های بژ قلب بژ خون بژ به رگهای های بژ پمپاژ میکرد روی زمین بودم که جسپر آمد تو هستی آرام بژم را با نامههای تهدیدآمیزی که به خاطر من دریافت میکرد آشفت پرسید این تیم لانگ دیگه کدوم خریه به پشت قل زدم و هر چی به او گفتم هر چند چیز دندانگیری نبود پس مادر من وسط درگیری ها تو یکی از این قایقای این مردک مرده؟ اینجوری هم میشه گفت پس این مرد قاتل مادرمه مادرت به خواست خودش مرد هرچی این حروزاده زندگی ما رو نابود کرده بدون اون شاید الان مادر داشتم تو هم الان منفورترین آدم استرالیا نبودی شاید ادی در این مورد چی میگه؟ ادی هیچی نمیگه ولیا امور عدی را هم بیچاره کرده بودند نه فقط به خاطر نقشش در ماجرا بیشتر از مهلت ویزایش در استرالیا مانده بود و یک خلافکار حساب میشد پاسپورتش را توقیف کردند و یک روز در میان میبردندش بازجویی ولی چون لازمش داشتند به تایلند دیپورتش نمیکردند، او در میان ما تنها کسی بود که آرامشش را حفظ کرده بود آرامشش طبیعی و خدشناپذیر بود ناگهان تحسینم را برانگیخت. چون با اینکه که احساس میکردم خونسردی ای صرفاً یک نقاب است این نقاب محکمترین و با ترین نقابی بود که به عمرم دیده بودم جسپر گفت اوزا خیلی بدی بابا چه کار میخوای بکنی؟ به نکته خوبی اشاره کرد این یک کلاه برداری عظیم بود همه همین را میگفتند مارتین خودت را برای زندان آماده کن چطور میشود خود را برای چنین چیزی آماده کرد با حبس کردن خود در یک کمد با آب و نان بیات ولی بالاخره باید یک کاری میکردم همین جور جرم پشت جرم به من می‌بستند مسخره‌ها پرونده کتاب راهنمای تبهکاری را دوباره باز کرده بودند بالاخره به این نتیجه رسیده بودند یک پرونده درست و حسابی دستشان است مثل ساختمان متروکی بودم که میخواستن تخریبش کنند و مردم برای تماشا جمع شده بودند. تنها امیدم این بود که بتوانم کمی از پول را پس بدهم تا شاید مردم را کمی آرام کنم. میخواستم اعلام کنم من هم به اندازه خودشان گول خوردم و قصد دارم تا سنت آخر پولشان را پس بدهم حتی اگر تمام عمرم صرف این کار میشد. چشمنداز روشنی نداشت ولی میخواستم تلاشم را بکنم باید هزار تویم را میفروختم جدا شدن از چیزی که اینقدر با وسواس تر راهی کرده و حیات بخشیده بودم سخت بود چیزی که نه برای برآوردن رویای خوشبختی بلکه به قصد تحقق رویای شک و نفرت عمیق ساخته بودم رویای پنهان شدن رویایی که وفاداران مرا را سالها مخفی نگه داشت. هر کس یک دهان روی صورتش داشت به من هشدار داد در روز حراج خودم حضور پیدا نکنم ولی با تمام وجود دلم میخواست صاحب جدید هزارتو را ببینم. جسبر هم آمد. به هر حال کلبه او هم در معرض فروش بود. کلبه که هر دو به هم وانمود کردیم با دست خودمان ساختیمش. تعداد خریداران سر به هزار نفر میزد. نمی دانستم چند نفر واقعا خریدارند و چند نفر فقط به قصد فضولی آمدند وقتی رسیدم بر رعشهی که بر اندامم افتاد قلبه کردم همه به من چشم دوخته بودند و با هم پچ پچ میکردند زدم پچ پچ شکل من حرف زدن است دیگر کسی چیزی نگفت نشستم زیر درخت مرد علاقم ولی این کار هم شکستم را قابل تحمل نکرد دشمن وسط دژی که به قصد دور نگه داشتنش بنا شده بود شامپاین می نوشی. هرچند چیزی نکسش که مردم لای دندانهایش گیر کردند دیدن گم شدنشان در مارپیچ لذت بخش بود. این اتفاق ماجرای فروش آنجا را به تعویق انداخت. وقتی بلاخره هراج آغاز شد دلال هراج سخرانی کوتاهی کرد و از خانه و هزار تو به عنوان پادشاهی یکی از جنجالی ترین از استرالیا نام برد که هم ناراحت و مستربم کرد و هم حسی از قرور بیجا درم ایجاد کرد. مثل شاهان دستهایم را به هم غلاب کردم و ایستادم. هرچند می دانستم این کار باعث می شود به شاهی معذول شباهت پیدا کنم و فقط باعث تمسخرم می شود. این هزار تو به ترس ها و تزلزلها و پارانویای من خیانت کرده بود و احساس می کردم با روحی برهنه آنجای ایستادم. آیا خبر داشتن همه در جای جمع شده بودند که اثبات می من ترسوترین انسان روی زمین هستم؟ در پایان به خاطر اهمیت جنون و یا بدنامیش هزار هزارتو و دو اماراتی که درش پنهان بودند، به قیمت باور نکردنی 7.5 میلیون دلار فروخته شدند. تقریباً ده برابر ارزش واقعی. کاملاً میشد پیش کرد هم رسانهها و هم تابعان وفادارشان مردم متقاید شدند من مرد ثروتمندی هستم و همین آتش نفرتشان را نسبت به من تیزتر کرد. متوجه شدم خریدار آنجا یک فروشگاه زنجیره‌ای لوازم خانگی گران قیمت داشت و میخواست از هزار توی من به عنوان جازبه توریستی استفاده کنم. خیلی خوب. وقتی حرمت آدم به باد می رود بدتر از اینها را هم می شود انتظار داشت. کتابها و آتشکال‌هایم را بردم به یک انباری و خودم را به آپارتمانی که انوک برای من و کارولین اجاره کرده بود. حتی فرصت نکردم هفت میلیون دلارم را مثل گوشتی که جلو سگ میاندازند که به هر حال ترجیح می دهد پایت را گاز بگیرد به مردم پیشکش کنم دولت تمام اموالم را توقیف کرد و حساب بانکیام را بست منتظر بودم بیایند را دستگیرم کنند از این بدتر نمیشد حالا که داشتم سقوط میکردم دوست داشتم یک نفر دیگر را هم با خودم پایین بکشم ولی چه کسی به خودم زحمت ندادم از هموطنانم به خاطر نفرتشان به خودم متنفر شوم. تک تک قطرات خشم و انزجارم را در منبع حجیم وجودم برای روزنامه نگارها ذخیره کردم. این سکهایی که خودشان را نگهبان اخلاق می دانند این موجودات از خود رازی متظاهر برای بلایی که سر پدر و مادرم آوردند برای عشقشان به تری برای نفرتشان از من بله می خواستم ازشان انتقام بگیرم وسواس ذهنی هم انتقام بود برای همین بود که خورد نشدم هنوز برای از هم قسیفتن آمادگی نداشتم یک پروژه دیگر به ذهنم رسید پروژه نفرت پروژه انتقام با اینکه هرگز در انتقام در این کهن‌ترین سرگرمی بشر موفق نبودم سران اهل دفاع از شرافتم هم نبودم اصلا نمیفهمم چطور کسی میتواند سرش را بالا بگیرد و کلمه شرافت را به زبان بیاورد از اتان میپرسم فرق بین شرافت لکهدار شده و زمیر آسیب دیده چیست واقعا کسی هنوز به این چرندیات باور دارد نه من فقط میخواستم انتقام بگیرم چون زمیر و خداگاه و ناخداگاه هم بارها زخم خورده بود میخواستم دخلشان را بیاورم به کارولین گفتم میخوام پول وکیل بدهم و ازش پول قرض کردم. ولی به جایش به یک کارگاه خصوصی به اسم اندرو سمیت زنگ زدم. در خانهاش همراه همسر و پودلش کار میکرد و شبیه یک حسابدار بود نه یک کارگاه خصوصی. در حقیقت انگار نه انگار که کاری خصوصی انجام میداد. نشستم توی دفترش و وقتی کلا اینکم را برداشتم از من پرسید چه کاری میتواند برایم انجام بدهد. همه چیز را برایش توضیح دادم و از آنجایی که یک حرفهای تمام عیار بود اصلا از نقشه حقیر و بدخواهانه و کین توزانم ایراد نگرفت بدون اینکه چیزی بگوید به حرفهایم گوش کرد و در پایان لبش را جمع کرد و پوزخندی زد و گفت از همین الان شروع میکنم